0: Und auch für heutige Gottesdienst beten wir, dass du uns offenen Ohren Herr, schenkst und mir auch das schenkst, dass ich doch dein Wort auch weiter sagen kann und dass wir auch weiter hören können, O damit wir in dir wachsen können, O Herr. Das ist alles zu dein Lob und Ehre geschehen soll, auch die Lieder, die wir singen und Lobpreis singen, O Herr. Wir danken dir, O Herr, dass unsere Gemeinde in deine Hände ist. Loben und preisen in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Gut, jetzt möchten wir gemeinsam die Predigt hören. Aber was für einen Tag heute wirklich? Ist das, Wir haben Gebets für Ehe und Eltern, Kindersegnung, gemeinsames Essen später und jetzt eine Predigt aus der Apostelgeschichte 2,42 bis 47. Ich kann. Euch hier nur herzlich mit voller Freude begrüßen. Am Anfang muss ich sagen, ich habe alles vorgeschrieben, nicht kopiert, aber vorgeschrieben, einiges, und ich hoffe, dass, wenn ich vorlese, auch für euch okay ist. Was? Wir wollen jetzt, schauen wir jetzt gleich gemeinsam die Bibelstelle. Ich lese aus der Genfer, Neue Genfer Übersetzung vor. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitige Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und äh, sonstige Besitz und verteilten die Erlöse entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle die in Not waren. Einmutig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtigen Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag, traf, äh, jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so sodass die Gemeinde immer größer wurde. Was für eine vorbildliche Gemeinschaft hier auf der Erde und dazu noch vor mehr als 2000 Jahren. Als persönliches Zeugnis soll ich sagen, dass diese Stelle meine erste Motivation war, mich überhaupt für, die, für das Christentum zu interessieren. Ich komme aus einer nicht religiösen Familie und bevor ich Christ wurde, hatte ich sozialistisch-marxistische Ideologie. Ich war damals auf der Suche nach der perfekten Gemeinschaft und Gesellschaft. Als ich diese Bibelstelle las, war ich überrascht. Wie konnte überhaupt so eine Gedanke, so ein Gedanke oder eine Gemeinschaft damals in der Geschichte existieren? Nach der materialistischen Geschichtslehre ist überhaupt nicht möglich. Nein, auf keinen Fall war möglich. Die Menschen damals waren noch nicht so weit entwickelt. Damals herrschte Sklaverei. Wie konnte es so eine Art Gesellschaft zustande gekommen sein, wie wir hier in den Versen 44 bis 46 sehen? Und noch schlimmer mit Gottes Hilfe. Das kann nicht wahr sein. Hier war für mich der Beginn einer langen, herausfordernden Reise, um Gott kennenzulernen und zu herauszufinden, ob so eine perfekte Gemeinschaft auf der Erde existieren könnte. Inzwischen soll ich sagen, dass ich jetzt schon weiß, dass wir Menschen nie perfekt werden und deshalb auch keine perfekte Gemeinschaft auf der Erde geben wird, weil wir alle auch als Christen Sündigen, wie es der Johannesbrief 1, 8 und 9 uns klar und deutlich sagt. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wir können nur aus Gottes Gnade und seine Vergebung weiterleben. Wir sollen nur weiter Christus-ähnlicher Christus werden, ihn anschauen und ihm nachfolgen. Aber jetzt bleibt immer noch die Frage, wie sollen wir diese Bibelstelle verstehen und was können wir heute davon lernen? Gleich zu Beginn will ich über die Normativität der Apostelgeschichte reden. Und was hier so theoretisch und langweilig klingt, ist eine ganz wichtige Vorüberlegung, für die, für, für die wir machen müssen, damit wir unseren Text heute nicht völlig falsch auslegen. Die Apostelgeschichte beschreibt, was passiert ist. Als Jesus nach der Auferstehung in den Himmel in gefahren war, bis zu dem Zeitpunkt, als das Evangelium Rom erreichte. Und da passierte ja eine ganze Menge Ausgießung des Heiligen Geistes, Bekehrung des Paulus, erste Nichtjuden werden Christen und so weiter. Und sie berichtet auch, wie das in der allersten christlichen Gemeinde in Jerusalem passiert ist. Und die große Frage für unsere Auslegung heute ist, beschreibt Lukas hier einfach äh, meist ohne Wertung, was sich da damals äh, abgespielt hat? Oder schreibt er das, um zu äh, beschreiben, wie Gemeinde grundsätzlich sein sollte? Ist das, was in der Apostelgeschichte über die Urgemeinde lesen, normativ? Also gibt es uns etwas vor und Müssen wir diesen Bericht erstmals gesamtbiblisch auswerten und einordnen? Ich hoffe, dass es für uns hier klar ist, dass die Apostelgeschichte nicht normativ ist. Lukas wollte mit ihr kein Gemeindemodell für alle Zeiten aufstellen. Er beschreibt nur, was damals war, meist ohne Wertung. Und wir sind dann in der Verantwortung selber unseren Kopf einzuschalten und zu dieser Wertung zu kommen. Ein schönes Beispiel ist die gute Gemeinschaft der ersten Christen, von der wir eben im Text gehört haben. Das klingt doch so toll. Die ersten Christen haben alles verkauft und haben ihr Geld, ihr Besitztum geteilt. Warum machen wir das heute nicht? Es steht doch ganz deutlich, positiv herausgestellt in der Bibel. Weil sie auch in Jerusalem krachend gescheitert ist. Nach wenigen Jahren war die Gemeinde pleite, verarmt und zwar so schlimm, dass andere Gemeinden, wie zum Beispiel äh, die in Philippi, für die Geschwister in Jerusalem sammeln mussten, damit diese nicht hungern müssen. Keine andere Gemeinde im Neuen Testament hat dieses Experiment wiederholt. Wir müssen immer schauen, äh, wiederholt, weil es sich als nicht tragfähig herausgestellt hat. Also, nicht alles, was wir lesen, ist eine Anleitung. Wir müssen immer schauen, was aus den Sachen von damals geworden ist, wie sich äh, das weiterentwickelt hat. Die Gefahr ist aber, die Gefahr ist aber jetzt, dass ich alles, was mir gefällt, als normativ nehme und der Rest als zeitbedingt abtue. Auch dazu werden wir gleich nochmal kommen. Denn obwohl das alles, was da in Jerusalem passiert ist, nicht normativ ist, lohnt es sich dennoch, das da ganz genau hinzuschauen. Das war, denn Das war schon... Eine wunderbare und äh, große Erfahrung, eine besondere Zeit, aus der sich ganz viel ableiten und lernen lässt. Und was und wie kommt, äh, kommt jetzt in den nächsten Punkten? In Vers 42 sehen wir deutlich vier Merkmale ihrer äh, Gemeinschaftsleben. Die Lehre, in der die Apostel Sie unterwiesen ihres, äh, ihr Zusammenhalt im gegenseitigen Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mal des Herrn und das Gebet. Also Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl oder Herrnmahl, Gebet wie in äh, Ungebet. Wie ihr vielleicht wisst, viele Christen verwenden diese Bibelstelle als eine Art Vision für das Gemeindeleben. In unserer Gemeinde sehen wir auch so und dazu haben wir auch Anbetung. Vor einigen Jahren aus dieser Stelle, äh, aus dieser Stelle und mit Hilfe von Rick Warren Buch äh, Kirche mit Vision haben wir ein Modell entwickelt. Es sind so etwa Jüngerschaft, Gemeinschaft, Dienst, Evangelisation, Anbetung. Jetzt schauen wir genauer unsere Bibelstelle. Erstens, Lehre. Das Erste, was der Text über das Zusammensein der ersten Christen betont, ist, dass sie in der Lehre der Apostel, der Apostel blieben. Ich finde es schon spannend, dass der Text dieses Kriterium als erstes nennt. Auch für unsere Gemeinde ist Lehre wichtig. Ich würde mir nie ausmaßen, anmaßen, mich oder die Gemeindeleitung als Apostel zu bezeichnen. Aber was wir hier tun tun müssen, hat laut unserem Text ist in der Kontinuität der Apostel damals zu lehren, angepasst an unsere Kultur, unsere Zeit, unsere Herausforderungen. Das gilt eins für den Inhalt. Unsere Verkundigung muss durchzogen und geprägt sein von Evangelium. Sie muss aus Jesus Wesen seine Liebe, seine Vergebung atmen. Sie muss geprägt sein davon, dass Gott leidenschaftlich um die Menschen kämpft und ringt. Natürlich basiert unsere Verkündigung auf der Bibel, aber es gibt sehr, sehr unterschiedliche Arten biblisch zu lehren. Und mir und auch uns ist es wichtig, dass das Evangelium in all seinen Fassaden hier im Zentrum steht und nicht das Gesetz, die Norm und der Zwang. Neben dem Inhalt ist die Form entscheidend. In Apostelgeschichte 2, 37 heißt es, über die Reaktion der Hörer auf die Predigt des Petrus, als sie diesen Reden hörten, ging es ihnen durchs Herz. Petrus hat so geredet, dass, dass es die Menschen beruht, angesprochen, bewegt hat. Das war keine bloße Theorie, kein Fachvortrag. Das war lebensnah, relevant, bewegend, praktisch, spannend und so soll unsere Verkündigung auch sein. Dafür bilde ich mich weiter. Dafür nutzen wir als Predigteam und auch in den langham seminaren die biblische Auslegung mit der Hilfe von den Langkamp-Erfahrungen, um hier immer besser zu werden, diese Aufgabe immer besser erfüllen zu können. Denn unsere Lehre soll nicht nur für ein paar Profis und Eingeweihte sein, sondern soll für alle Menschen klar und verständlich sein. Wir wollen die Themen ansprechen, die Menschen wirklich bewegen, Antworten auf Fragen geben, die sie wirklich haben. Das scheint jetzt mehr ein Anliegen oder besser eine Aufgabe, weniger zu sein. Die Gemeindeleitung und die Ältesten sorgen dafür, dass es hier inhaltlich rund läuft. Aber auch ach, ach jede Einzelne von euch kann dazu beitragen, indem du mal überlegst, ob es nicht vielleicht dein Part sein könnte, diese Lehre in richtige und ansprechende Form weiterzugeben, sei es in der Predigt, in der Moderation, im Lobpreis, im Hauskreis, im Freundeskreis und in persönlichen Gesprächen. Und wir brauchen dich als Ergänzung für Ideen und als Korrektiv. Prüfe bitte, ob wir ausgewogen lehren, ob, aus, ob wir Themen aussparen, die wichtig wären. Hilf uns damit, in diesem Punkt unsere Arbeit richtig gut zu machen. Hilf uns gemeinsam als Gemeinde Christus ähnlicher werden und handeln. Zweitens, Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft und Hilfsbereitschaft wortlich Gemeinschaft. Gemeinschaft. Was ist das eigentlich? Es ist ja schön, wenn wir Gemeinschaft leben wollen, aber dafür muss man diese, diese, dieses Wort erklären. Die neue, äh, neue Genfer Übersetzung hat das in ihrer Übersetzung schon getan. Wie im Griechischen auch auf auch bei Luther einfach Gemeinschaft steht, heißt, dort, heißt es dort in Zusammenhalt, in gegenseitige Liebe und Hilfsbereitschaft. Das klingt doch schön viel konkreter. Und ich finde die Übersetzung auch gut. Das hier ist ein Ort, an dem mir geholfen wird und an dem ich helfen kann. Und wieder muss ich betonen, beides müssen wir üben. Dass ich hier zur Hilfsbereitschaft auffordere, ist noch nachvollziehbarer. Denn ich muss mich dafür bewegen. Wenn ich anderen helfen will, es kostet Zeit, Kraft, manchmal sogar Geld. Aber es ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Gemeinschaft. Darum mein Appell. Bist du bereit, anderen zu helfen? mit dem, was du hast und kannst, auch wenn es dich was kostet. Aber wir müssen es auch lernen, uns helfen zu lassen. Ich glaube sogar, da sind wir noch schwächer drin. Wir wollen dem anderen ja nicht zu last fallen, Nicht, dass der oder die noch schlecht über mich denkt oder ich zum geschwätzte Gemeinde werde. Denn dann lieber stumm leiden und alles alleine versuchen. Es ist so falsch. Es ist unsere Aufgabe, unsere Geschwister zu ermöglichen und zu helfen. Und dazu muss ich um Hilfe bitten, aktiv. Und nicht erwarten, dass die anderen meine Hilfsbedürftigkeit erraten oder mir von den Augen äh, ablesen. Wenn wir echte Gemeinschaft leben wollen, müssen wir uns auch helfen lassen. Einen anderen Aspekt nennt Vers 46, in dem, heißt, in dem es heißt, dass sich die ersten Christen jeden Tag trafen, mit, um miteinander zu essen. Gemeinsames Essen ist ein Schlüssel zu echter Gemeinschaft. Das sollen wir uns persönlich und als Gemeinde verbessern. Heute nach dem, wie wir gehört haben, heute nach dem äh, Gottesdienst können wir dies üben. Aber auch unter der Woche und bei den verschiedenen zukünftigen Möglichkeiten, hoffentlich. Und einen letzten Aspekt dazu für heute, auch als Vers 46. Ihr Zusammenkunft waren voll von. Überschwängliche Freude und aufrichtige Herzlichkeit geprägt. Ich würde das so zusammenfassen. Ich hoffe, mir gelingt, aber äh, so zusammenfassen. Wenn ich euch hier sehe, geht die Sonne für mich auf. Und das ist wirklich so. Die Begeisterung, mit der man hier begrüßt wird, hoffe ich, alle erlebt habt, die Begeisterung, die man, die, äh, die man hier äh, begrüßt wird, beeindruckt mich immer wieder aufs Neue. Gott sei Dank, dass wir dieses Willkommen-Team haben, aber wir begrüßen uns auch untereinander gut. Das wirklich beeindruckt mich aufs Neue. Ich spüre euch ab, dass man äh, hier nicht formell begrüßt wird, sondern vom Herzen her. Wir müssen uns das unbedingt erhalten. Unbedingt. Das ist eine der Stärken, die, die wir haben. Freust du dich auf die Leute, die du hier triffst, egal zu welchem anderen? Dann zeige es ihnen. Mit einem Lächeln, einem netten Satz, mit deiner Herzlichkeit. Das können wir wie fast nichts anderes. Lasst uns darum kämpfen, dass es unsere große Stärke bleibt. Drittens, das Mal des Herrn oder Abendmahl. So, bei diesem nächsten Punkt lernt ihr meine Normativitätsfalle kennen. Bei Lehre und Gemeinschaft kann ich sagen, klar, gehört gehört das dazu. Aber jetzt kommt eine, eine Sache, die vielleicht nicht so wichtig scheint. Meistens denken, denken, ja, das war damals so, aber heute ist das ganz anders. Aber da müssen wir vielleicht umdenken, oder? Die ersten Christen feierten jeden Tag Abendmahl. Jeden Tag schaffen wir nicht. Es gibt heute noch Gemeinden, die in jedem Gottesdienst selbstverständlich Abendmahl feiern. Wir feiern immerhin einmal im Monat. Für die Geschwister, die aus einer Frömmigkeit, Prägung kommen, spielte das Abendmahl keine große Rolle. Es wird gefeiert, weil Jesus das befiehlt. Okay, dann machen wir es halt. Aber vielleicht für manche spielt auch in der Glaubenspraxis keine große Rolle. Vielleicht verstehen wir auch nicht wirklich, warum wir, warum wir es feiern oder was da genau passiert. Aber ich bin immer wieder überrascht, dass Gott auch dabei äh, da Abendmahl zu mir redet. Eine wichtige Eigenschaft von Abendmahl ist die Betonung auf der Verkundigung von. Tod und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Hier sehen wir sehr klar die Evangelisation und die Unzeugnis unseres Glaubens an Ihm. Wenn wir jedes Mal Abendmahl feiern, sollen wir bewusst sein, dass wir auch in dieser Form evangelisieren und die frohe Botschaft der Vergebung durch ihn bekannt machen. Und hier im Text entdecken wir, dass das Abendmahl, in welcher Form auch immer es gefeiert wurde, ein zentraler Punkt der Zusammenkunft der ersten Christen war. Und das sollte mich, sollte uns mahnen, immer wieder zu überlegen, wie wir dieses Element gut und gewinnbringend in unserem Gemeindealltag einbauen können. Ich bin der Überzeugung, da sollen wir weiter wachsen. Lass uns, bitte, lass uns bitte im Gespräch bleiben und immer wieder darum ringen, dass das Abendmahl bei uns ein Qualitätsmerkmal unserer Gemeinde werden kann. Jetzt komme ich zu Viertens, Gebet. Wir sehen in Vers 42, dass Gebet als ein Kern, äh, Kernkennzeichen genannt ist. Und ich muss sagen, ich habe da ein lachendes und ein weinendes Auge, wenn ich an das Gebet in unserer Gemeinde denke. Ich weiß, dass wir hier ganz große Bete haben. Ich weiß, dass, wir, dass wenn ich hier ein Gebetsanliegen weitergebe, dieses Anliegen vor Gottes Treuen multipliziert wird. Ich weiß, dass zu Hause in der Gemeindeleitung an ganz vielen Orten gebetet wird. Und das ist großartig. Aber ganz nüchtern betrachtet sind wir keine Gemeinde, die Gebet oben auf der Fahne hätte, oder? Wir haben dienstags ein Gebetstreffen in der Gemeinde und halbe Stunde vor jedem Gottesdienst gibt es ein Gebetszeit. Wir haben keinen starken Gebetskreis, wenig Zweierschaften, wenig Gebetstreffen. Und das tut einigen von uns oftmals weh, weil wir wirklich da noch mehr wachsen sollen. Bitte hört das auf den richtigen Ohr. Ich mache hier niemanden einen Vorwurf. Wenn, muss ich da zunächst bei mir anfangen. Aber ich möchte euch Mut machen. Mut zum gemeinsamen Gebet. Mut, Gebet wieder mehr ins Zentrum unserer Gemeinde zu holen. Denn Gebet ist Gemeinschaft. Das lernen wir hier. Wenn wir uns in kleinen oder großen Gruppen zu, äh, eins machen, wenn wir in kleinen großen Gruppen eins machen vor Gott und beten, dann stiften wir Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Wenn wir uns hier zum Gebet treffen, ehrlich werden, gemeinsam ringen, fliehen, dann wird sich etwas verändern. Durch das Gebet, aber auch durch die Gemeinschaft, die dabei entsteht. Denn jemand, mit dem ich regelmäßig echte, tiefe Gebetsgemeinschaft habe, den kann ich nicht vor anderen schlecht machen oder links liegen lassen. Da entsteht ein Band, das nicht so leicht Zertränen ist. Ich bitte euch, überlegt euch neue Formen, die in eurem Leben passen, um Gebet wieder neu in der Gemeinde zu etablieren. Das können wir nicht als Gemeindeleitung verordnen. Das muss von euch, aus euch herauskommen. Überlegt, wie es klingen kann, dass hier wieder mehr gebetet wird. Gründet neue Gebetskreise, die zu eurem Leben passen. Trifft euch in den Häusern und betet gemeinsam. Zwagt Zeit ab und euer, äh, von eurem normalen Treffen hier und betet erstmal eine halbe Stunde. Dann dauert die Bibelstunde oder Hauskreis halt kurze. Okay. Aus Epheser 6 wissen wir, dass Gebet ein geistlicher Kampf ist. Sehen wir uns alle Kampfrüstung Gottes an. Habt Mut für neue Initiative und Kreativität. Macht mit, werdet aktiv. Machen wir unsere Gemeinde zu einem Haus des Gebetes. Wir haben die vier Merkmale in, diesem, in dieser Bibelstelle beobachtet. Ihr seht hier, dass es die Anbetung nicht direkt vorkommt. Aber wenn wir die Stelle im Gesamtkontext betrachten, sehen wir, dass alles in Lichte der Anbetung passiert. Auch Ausdrücke wie Christus-zentriert, Evangelium-zentriert, Liebe-zentriert, Gäste-orientiert, Bibel-orientiert, Gaben orientiert, Evangelisation oder Jungerschaft nicht zu sehen sind. Aber die Urgemeinde war erfüllt mit Kraft des Heiligen Geistes, nachdem sie am Pfingsten gegründet und durch die Apostel geleitet wurde. Wir lesen in Versen 43 und 47 darüber, dass Gott gepriesen wurde und mächtig seine Gegenwart in Jerusalem gezeigt hat. Hier will ich kurz einige interessante Aspekte der Urgemeinde erzählen, die wir als Resultate von vier Merkmalen sehen können: tiefe Ehrfurcht vor Gott, Anbetung und Gottesgehorsam, durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge, Leitung durch den Heiligen Geist. Gläubige hielten Fels zusammen und teilten alles miteinander und halfen den Bedürftigen. Opferbereitschaft Bereitschaft, um einander zu unterstützen. Einmutigkeit, echte, echte Einheit und Einigkeit, große Treue, das, das betone, betone ich, große Treue, Verbindlichkeit und Verantwortungsbewusstsein. Überschwängliche Freude und aufrichtige Herzlichkeit und von Vers 47 sagt, zusammenfassend, sie, sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag redete der Herr weitere Menschen, so dass die Gemeinde immer größer wurde. In unserer Gemeinde passt da das Motto, Christus entdecken. Menschen verbinden, verbinden, Leben gestalten. Sehr gut zu dieser Stelle. Und wenn wir die fünf Bereiche von der Gemeindevision, nämlich Jüngerschaft, Gemeinschaft, Dienst, Evangelisation, Anbetung, Erste nehmen, können wir behaupten, dass Apostelgeschichte 2, 24 bis 47, äh, 42 bis 47 unsere DNA ist. Das ist unser Leitbild. Das ist es, was unsere Arbeit tragen und ausmachen soll. Wie wunderbar wäre, wenn jedes Mitglied und gerne auch jede regelmäßige Gast der Gemeinde diese Vision und Bibelstelle verinnerlicht, nennen kann und weiß, was dahinter steht und es dann auch lebt von ganzem Herzen, dass das der Antrieb all unseren Arbeit äh, an all unserer Arbeit wird. Dass wir auch wie die Urgemeinde im 21. Jahrhundert so bekannt werden und unserem Herrn Jesus Christus überall bekannt machen. Beten wir, dass jeden Tag der Herr weitere Menschen so sodass die Gemeinde immer größer wird. Amen. Lass uns jetzt gemeinsam mit Lieder unserem Herrn loben und preisen. Er ist würdig, gepriesen zu werden. Und wie machen wir jetzt Mitglieder? Danke.